0: Pessoal, primeiro de tudo, é um prazer, mais uma vez, estar aqui reunido com vocês para entrevistar pessoas que são outliers, pessoas que são fora de série, protagonistas. E eu, com muito orgulho, hoje falo que é, nós vamos entrevistar uma pessoa sensacional, a Elisa, eu conheci ela o ano passado, é, através de um post do Guilherme Benquimol. Eu ainda tinha o projeto de vir para a internet, mas eu tinha muita vergonha. E a Elisa foi uma das pessoas que me incentivou, porque ela veio falar comigo e eu postei um comentário que eu queria ajudar as pessoas, só não sabia como... E aí a, a Elisa veio conversar comigo, a gente conversou, eu fiz até uma entrevista, mas essa entrevista foi para um canal do YouTube que eu não dei sequência, e aí agora eu estou firme e forte aqui na internet com educação financeira, e eu falei, eu vou trazer a Elisa para o nosso Cash Podcast, que é esse programa nosso, toda quarta-feira, 8h30, entrevistar Alguém relevante à sua área, alguém que tenha algo a agregar aqui para a gente e que esteja relacionado a dinheiro, a grana, investimentos e tudo mais. Então, Elisa, seja muito bem-vinda. É, já quero pedir para você iniciar é, contando quem você é, como você chegou até onde você está, o que você faz, o que você fazia, um breve resumo para o pessoal te
1: conhecer. Bacana, show de bola. Então, pessoal, boa noite para todo mundo, para mim é um grande prazer ser convidada para bater esse papo, eu entrei no, no Instagram dos meninos para conhecê-los um pouquinho, também saber um pouquinho do trabalho do Felipe, do Ralph porque eu acho que faz parte né, dessa jornada empreendedora sempre, sempre ter um vínculo e, e bons relacionamentos, né? E eu acredito que agora, neste momento, a gente está aí, assim como com o Diego, fazendo novas, novas parcerias. É, foi muito bacana essa história, né, Diego? Você fez um comentário lá no post, ah, porque as pessoas e tal, aí eu fui e comentei, falei... Então, você é a pessoa que poderia me ajudar, por que não? Vamos fazer isso acontecer. <risos> né? E ele contato tá comigo, Lisa, eu sempre tive esse sonho mesmo e tal. Então, foi dois empreendedores batendo papo. E, dessa, e desse papo, a gente está aqui hoje. Olha que bacana, né, Diego? É, isso muito é muito legal. interessante. Quando as pessoas, a gente não é, faz vínculos, né? Constrói vínculos na internet dessa forma super natural, né? Exato. Acho isso muito bom. Muito então, bom. meu nome é Elisa. Eu sou aqui da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Não sei se vocês todos conhecem. Muito famosa pela terrinha de Alexandre Pires, né? E, e a Rosqueria é uma empresa da cidade de Tuyutaba, Uma cidade próxima de Uberlândia. Bem pertinho. Tudo lá, tudo iniciou lá. Porque eu fui fazer uma faculdade lá. Que é a Universidade Federal de Uberlândia com extensão lá. E no meu, meu primeiro ano de faculdade, eu percebi que a cidade, por estar recebendo a universidade como extensão, era uma cidade que tinha tudo para se tornar uma potência econômica, né? Porque uma universidade federal é um presente muito grande para qualquer cidade. E isso aconteceu mesmo, né? Já vão fazer 10 anos, 12 anos que essa universidade foi para lá e a cidade se transformou mesmo. E foi quando eu decidi não ficar na cidade de Uberlândia e apostar nessa cidade que tinha tudo para se transformar economicamente. E tudo começou a partir disso, porque eu falo que o empreendedor, ele só é empreendedor porque ele é custoso, né? Ele é, ele não, ele é inconformado com a realidade, ele, ele sempre quer ver mudanças numa realidade que já existe. E eu ficava assim, por que não assim? Por que não assim na faculdade? Por que não assim na, na, no curso? Por que não assim, né? E nessa história de não porque... Nessa questão de dessas, dessas, desses questionamentos, eu entrei num banco no final da faculdade e dentro do banco eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não era realizada vendendo o que eu vendia. Eu vendia dinheiro. Por que, que eu não era realizada? Porque eu não, eu não acreditava no formato que era feito, né? O banco, né? É, a minha função era vendas né de empréstimos para pessoas que não precisavam né pessoas que eram o banco que eu trabalhava é um banco focado muito no aposentado na né, época eu trabalhava né e aquilo me dava assim gente é possível né que eu vou morrer ou passar muitos anos da minha vida vendendo uma coisa que eu não acredito que é bom para as pessoas e tudo veio disso porque aí nesse momento eu conheço uma pessoa que hoje é minha sócia que é a Márcia ela faz quitandas como ninguém. Eu não sei se é aí na região de vocês, Diego, Ralf e Felipe. Vocês Sim. conhecem quitandas? Nós, quitanda para nós aqui em Minas é, é o pão de queijo, é a rosca, é o pão francês, é a, é a padaria, né?
0: Sim.
1: E eu visitando ela na casa dela, ela... Elisa, você conhece tantas pessoas, né? Você tem bons relacionamentos. Eu tô pensando em trabalhar. E eu falei... E ela fazendo um monte de quitanda. Falando comigo, né? E fazendo um monte de quitanda. Eu falei, Márcia, mas... Eu ainda não descobri o que, que eu posso empreender na vida, mas você já está trabalhando com algo que você faz muito bem, que é a quitanda. Por que não apostar nisso, né? Ah, dá muito trabalho ter que, né, porta a porta, né? Aquela mentalidade ainda de porta a porta. Não, mas existe uma forma da gente conectar com as pessoas mais rápido do que na casa delas, que é através do telefone. Ah, vê o que, que você pode fazer. E nessa história eu postei as quitandas, né, nesses grupos do Facebook, Instagram, e já comecei a mostrar para ela, ó, eu tenho pessoas interessadas, amanhã eu quero que você comece a fazer. Só que o maior detalhe do, do negócio da rosqueria é que eu não conhecia nenhuma empresa especializada em roscas caseiras, como é aqui em Minas. Existe o Danos, existe casa de pão de queijo, existe pão tal, existe indústrias de pão de queijo, de bolo, né? bolos do sítio, bolos do neto, bolos da vovó, bolos... Mas uma loja especializada em roscas, eu nunca tinha ouvido falar. E o salto maior do negócio foi essa questão. Ter percebido que nós poderíamos nadar num oceano azul em um segmento que já existe, que é padaria, que é panderia, só que pegar esse produto, essa quitanda, tornar ele especial, que é o que a rosqueria faz. Não sei se os meninos entraram lá no Instagram, mas eu acredito que sim. Vocês viram que assim, um único produto se tornou presente, se tornou momentos especiais. É, aqui para nós não é tradicional a rosca com sal, que é rosca, a gente tem rosca de cupim ao alho, rosca de frango, bacon cheddar, rosca de calabresa, bacon e requeijão. E aí, de repente, a gente traz o tradicional, que é a rosca doce e tudo mais, mas a gente inova no, no, no ambiente do, do, da quitanda salgada. Então, assim, literalmente, eu seria uma marca. Não é, como eu disse para vocês lá, bem rapidinho, lá no grupo: não é uma padaria, não é uma burgueria, não é uma pastelaria. Né? então é uma marca própria, ninguém pode abrir uma empresa com esse nome então o que torna a gente também né, uma empresa bem especial a gente recebe demais propostas né, de franquia, que é o nosso projeto maior mas resumidamente a Rosqueria é uma empresa que nasceu da rua a partir do momento que ela entendeu que realmente de tudo que ela fazia a rosca era algo muito especial, eu saía do banco e ia vender rosca e eu, vendia, eu fiz isso durante um ano e meio por isso que na chamada eu sempre falo para as pessoas A história da rosqueria é a história de qualquer pessoa Porque qualquer pessoa pode fazer o um movimento que eu fiz Eu saía do banco, arrancava um salto, o salto, punha o tênizinho Partiu rua, partiu é, é, banco, partiu é, loja partiu Tudo, todo mundo na rua, todo mundo na cidade Que é a cidade onde tem a matriz Me conhece por conta desse movimento Que as pessoas têm orgulho de contar Porque todo mundo me viu na rua um ano e meio depois que veio a primeira loja, depois que veio a segunda, depois que veio outras cidades. Não foi assim, né? Não foi um estralo, né? Mas eu acho bonito isso, pensar que tudo que eu fiz é, é alcançável, né? Não é uma empresa que tem barreiras... De, de entrada, que tem desafio tecnológico, que tem a necessidade de um grande investimento. Não, ela tinha o forno e eu tinha a força de vontade. <risos> e de negócio, né? Que eu acho que a questão de ser inconformada, de pensar, gente, como que ninguém pegou uma quitanda tão tradicional de Minas e tornou ela especial? Porque o pão de queijo para nós é especial, mas a rosca, ela não fica assim, ela está sempre entre os três mais é, é, cobiçados das quitandas para nós. Então, a história da rosqueria, resumidamente, é isso mesmo.
2: Pô, Elisa, um ponto legal que tu falou ali, e que eu acho muito admirável, é que tu tinha uma carreira de bancário, né? tu estava trabalhando no banco, então, pô, está de social, todo mundo vê, ah, provavelmente era um orgulho para tua família ter uma filha que trabalha no banco, e tu desceu do salto, como tu falou, para ir vender de porta em porta. E essa é uma característica extremamente importante de qualquer é, empreendedor, né? Porque as pessoas, elas querem começar um negócio do zero, mas já querem começar como se fosse o CEO, né? Então, não quer ser o CEO. Mas não é CEO nada, cara. Tu, tu é o vendedor, tu é o fabricante, tu é tudo dentro da empresa. Então, tem que saber se colocar no lugar de, de fato que tu tá, né? Porque o empresário é todas as funções da empresa. Então, eu passei por isso aí também. Quando eu tinha lá meus 19 anos, eu queria empreender. Então, quando eu montei meu primeiro negócio, eu queria ser meio que já o dono, né? Eu comecei totalmente errado. Eu não, conhecia o, eu não conhecia o negócio especificamente, mas eu queria me seguir naquele ramo. Então, eu contratei já um vendedor, eu contratei um motorista para ele já fazer o trabalho mais pesado, né? digamos assim. Só que eu vi que não é assim que funciona. e Eu tive que descer do salto, né? Também, e eu fui para rua também, vender na rua, também fui, eu trabalho com, trabalhava com distribuidora de alimentos, então eu ia lá na padaria, no supermercado, abastecer na gôndola, então a gente precisa saber, é, começar de fato do zero, né? Não tem que ficar achando que tu está num patamar elevado. Né?
0: Pessoal, Perfeito. Eu só vou interromper, vou pedir para todos vocês é, abaixarem um pouquinho o volume, porque em algum lugar está dando eco. Tá, está dando eco. É só baixar um pouco, porque aí já equilibra isso daí. Deu certo? Deu,
1: dá,
2: meu
0: hein? Boa.
1: Realmente, Felipe, assim, eu concordo plenamente com você. Eu acredito que a lei universal é a lei da natureza. E ela já nos mostra que existem fases. Né? Você não é uma semente e amanhã você é uma árvore. Você não é uma semente e amanhã você rega e é o fruto, né? Então, eu acredito muito que é importante você respeitar as fases. Por quê? Porque a fase da semente nunca vai te ensinar a fase do crescimento, do, do, do fruto, da colheita, cada fase vai ter os seus desafios. Para quem empreende é muito claro que cada passo para frente que você dá na evolução do seu negócio você tem que entender de novas é, de novas é, coisas diferentes daquela fase anterior então se você não está preparado para a primeira e você vai atropelando você não tem conhecimento nem para base quanto mais para as fases posteriores né eu errei em, outros, em outra fase, eu fui muito bem na base, mas na hora de dar o salto para ser maior, eu quis ser muito grande e também falhei, paguei muito caro, é, a empresa pagou muito caro por isso, a gente quase fechou o negócio por um tempo, graças a Deus as coisas não precisaram chegar nesse ponto, mas é uma lei universal, existem as fases para elas serem é, literalmente vividas e, e você aprender para depois pular para o próximo, né? Então, eu falo tranquilamente que isso é uma coisa que quem não respeita, o, o tempo vai te dar condições para você voltar, você vai voltar, de um jeito ou de outro, né? Uhum. Porque eu acho que não tem como, é, 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 como eu disse, né você é, ter a a semente e amanhã, passa dois dias, você é o fruto, né? Você vai passar por essas fases, né? E parabéns aí por você ter conseguido também.
3: Legal, Gabriel. legal. Elisa, é assim... Dando uma continuidade no que o Felipe falou, questões, quando você está trabalhando num banco, né? Aliás, é, muitas pessoas, quando estão fazendo uma faculdade, então, prestes a se formar, ainda mais um curso de contabilidade, uma administração, ou algo na área de exatas, é, eles pensam logo em construir uma carreira bancária, né? Dentro do banco, muitos ali têm um sonho porque acham que tem uma estabilidade, mas. Só quem está lá dentro sabe como é um, aquele, aquela pressão que você sofre, né? Quando que você estava ali trabalhando e você realmente teve aquela virada de chave que você falou, ó, agora é o momento de eu realmente é, arregaçar as minhas mangas, ir atrás dos meus sonhos, começar a empreender? Qual foi aquele momento exato que você passou pela sua cabeça e você falou, não, essa é a hora?
1: Quando dentro das situações da rotina do banco eu substituí alguns colegas que tinham um cargo superior ao meu e eu percebia que as pessoas que estavam ali no meu entorno não tinham interesse de fazer diferente para aquilo ser diferente no caso para melhor, né? Eles é assim, é assim, aqui é assim, né? Então assim eu pensava gente, mas tem como ficar muito melhor? Né, aquela, aquela falta de flexibilidade, a rigidez das pessoas em não quererem mais, não querer ser mais Me bloqueou de pensar que se eu estou aqui e se eu estiver no banco, eu quero ir para cima E quem está lá não quer, não quer mudanças, eu, esse, esse ambiente não é para mim Eu não vou me realizar pessoalmente nem profissionalmente Então foi quando eu falei, não para que as coisas funcionem com o meu desejo com as transformações que eu desejo, eu vou precisar eu mesma realizar algo. Eu mesma vou ter que ser a pessoa que está na frente de tudo, né? E foi quando realmente eu estava lá, e aí eu li um livro fantástico, na época, Geração de Valor, do Flávio Augusto, que na época foi um, um, uma virada X, assim, de chave, que foi ter me falado. É, quando eu li o livro, o livro olhou para mim e falou, você está é, é, perdendo tempo aqui. Né? Essa, essa instabilidade que não existe Ela está é, é, tampando todas as possibilidades de ver o horizonte né? Então o livro falou muito isso, muito claro para mim Para de se apegar ao salário fixo Para de se apegar ao benefício, ao ticket a, a tudo isso que normalmente tem de aprender as pessoas E causar aquele sentimento de pânico Caso elas não vivam com a estabilidade, que para mim é uma falsa estabilidade, nunca foi tão provado isso como agora, nesse momento do planeta. É
0: verdade. <risos> estabilidade
3: não existe, né? Em
0: qualquer
1: Estabilidade não existe. O Flávio fala isso demais, né?
0: É. E, Luísa, eu, eu achei interessante que você. É, bom, primeiro que todos nós três aqui, nós somos educadores financeiros, a gente fala de, de dinheiro, de organização financeira, de investimentos. E, e, e você tem tudo a ver até com, com, com que você, é, o que você fazia, você era ex-bancária, né? Entre, é, tem até uma correlação com o que a gente faz aqui, que você, como você disse, você vendia dinheiro, né? a gente, na verdade, vende a, a possibilidade das pessoas se organizarem melhor, construir um patrimônio adequado é, e entender a função do dinheiro no mundo, né? que é a geração de valor, que é a geração de riqueza. É, o que eu achei interessante que você falou é, com relação às críticas, assim, porque você tinha uma carreira, entre aspas, assim, poxa, eu imagino que é uma cidade de interior pequeno, né? É, você estava num banco, você estava meio que sólida lá no banco, estava, como você falou, com todos os seus benefícios, é o que todo pai, toda mãe quer, é o que os amigos invejam, é o que todo mundo, nossa, ela se direitou ali no banco tal. E de repente você cismou de montar uma coisa que não tinha na cidade, você não sabia se ia dar certo, para pegar e vender de porta em porta. Nem você falou, não é uma coisa que você largou o banco e foi fazer, não. Você fazia em paralelo, você chegava cansada do banco, você calçava lá o seu tênis e ia vender as roscas de porta em porta, no sol quente, na chuva, tudo. É, como que você lidava com a crítica? Porque as pessoas quando se deparam com uma pessoa que é um outlier que é uma pessoa fora de série uma pessoa protagonista que quer entregar, independente de quanto ela vai receber de dinheiro, ela quer entregar, ela quer servir. Né? É, as pessoas confundem é, ambição com ganância o tempo inteiro. Né? Como que você lidava com isso, com essas críticas de, de alguém falando, meu mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Como que era isso para você? Porque eu acho que, a maioria das pessoas que não, não tem coragem de esse estalo que você teve, na minha opinião, é porque elas ficam pensando qual que vai ser a opinião do outro. Né? Pô, eu fico com medo de ser julgado. Putz, eu vou fazer bolo para vender. Putz, mas o que, que vão falar de mim? Já tem um monte de gente que vende bolo. Né? É aquela coisa que eu estava até o outro dia pensando. Quem sou eu no universo da educação financeira? eu pensei. Mas eu pensei, meu Deus, já tinha McDonald's, tinha, Made... é, tinha Burger King, tem o Bob's. Aí foi o Madeiro e encheu de loja no Brasil inteiro. Então, assim, sempre vai ter oportunidade, mesmo que as pessoas pensem que o mercado já está saturado. Eu ouço muito isso. Não, o mercado está saturado. Eu vou vender bolo para quê? Já tem um monte de lugar vendendo bolo. Tá, Só que ninguém faz bolo igual você. Ninguém faz arroz caseiro igual você faz. Então, como que você lidava com essas críticas, assim?
1: Eu acredito que eu, eu recebi as críticas pesadas, as mais pesadas que foi na transição, né, de bancária para vender rosca na rua, né? E escutava muito, mas você vai parar de, você vai deixar de trabalhar no banco para vender rosca na rua? Eu escutei demais isso. Escutei dos meus colegas bancários que eu ia lá no banco vender para eles, né? Quando eu saí, por exemplo, por que você fez isso e tudo? Ou quando eles sabiam que eu tinha a intenção de sair, né? Não faça isso. E 2017, quando, a gente, quando eu saí, 2018, é, a gente passou por um momento econômico difícil, né? Fechou muitas empresas em 2017, em 2018 também. Então, assim, a época mais pesada, eu acho que eu ouvi no momento certo, na fase certa da minha vida. Foi uma fase que, naquele momento, né? Hoje eu falo infelizmente, naquela, naquele momento, felizmente, eu não ouvi o que as pessoas falavam. Foi uma fase, sabe aquela fase que você é mais jovem, que tudo que as pessoas fazem de bom, falam de bom e de ruim, você não. Você já sabe o que você quer? Eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei de tudo. meu copo estava sempre cheio, tanto para os comentários positivos quanto negativos. Então, para mim, naquela fase foi interessante. Hoje eu não ouço mais isso, mas hoje é, eu dou muito mais valor né, aos comentários. Naquele momento eu não dava nenhum. Para ser sincero, assim, é muito sincero mesmo. Tudo que as pessoas falavam não tinha, não ressoavam comigo, porque era tão real, era tão concreto que eu sabia que eu ia viver em dois, três anos que não tinha nada que as pessoas me dissessem. Tinha muita gente que no dia da inauguração da primeira loja me falaram assim: você tem certeza que é isso que você vai fazer? Você não tem, você não está com medo de abrir essa loja? Porque era um momento muito desafiador, ainda mais numa cidade de 100 mil habitantes." Então, assim, nada disso ressoava, porque aqui já existia tudo que existe hoje. Porque são seis anos, né, de loja. Então, quando eu abri, quando eu fui pra rua, tudo que eu estou vivendo hoje já existia materializado aqui. Então, era só uma questão de tempo, de energia e dedicação para eu chegar nessa live e contar para vocês toda essa história, né. Hoje, graças a Deus, eu mudei muito isso. Hoje, pelo contrário, Elisa, quando eu vou fazer algo, eu gosto de ouvir, hoje é diferente, porque naquele momento foi muito importante, porque literalmente eu não tinha maturidade para ouvir nem as boas e nem as ruins, então por um tempo foi bom, porque eu fui assim igual um furacão. Elisa pensa nisso, nada, Elisa não, não faz sentido, Elisa calma, nem as boas e nem as ruins, mas eu acredito que foi importante porque senão eu, talvez eu não teria feito o que eu fiz. Até a minha própria sócia, a Márcia, não sei se ela está aqui com a gente ao vivo, ela era uma das pessoas que, Elisa, não vai dar certo. Você tem certeza? Calma. Abrir uma loja agora não. Vamos mais um tempo. É muito arriscado. Nós não vamos ter quem compra da gente todo dia. Mas também teve família. Muita, muito normal. As pessoas têm receio que a gente não seja feliz. Então, assim... É normal, é natural, né, hoje eu tenho uma visão diferente, hoje eu gosto muito de ouvir, porque eu acredito que o mundo do Diego é diferente do mundo do Ralf, que é diferente do mundo aqui, né, que eu falo, que é diferente do Felipe, e o que vocês veem eu nunca vou ver, que é o que torna a gente especial, né, o mundo que você tem aqui é um mundo que só você vê. Então, hoje, eu gosto demais, né? Nossa, o que, que você viu, o que, que você pensa, né? Mas foi muito interessante que era, era algo que, assim, era como se eu estivesse numa onda que tudo vinha ao contrário, tranquilamente. Assim, não, não tinha resistência da minha parte com essas pessoas, assim. Não, não, não teve problema, eu não tive problema com isso. Não, não ressoava, não tinha nada aqui que, que tinha medo. né? Não tinha nada.
3: Mas só foi muito rápido. Não,
1: um ano não, não, e meio na rua, um ano depois... Uma primeira loja, um ano depois a segunda loja, um ano depois em Uberlândia, assim, foi tudo muito rápido.
2: Já tem quantas lojas, Elisa?
1: Hoje nós temos duas lojas, mas a gente tem representações em outras cidades. A gente revende em Uberlândia, que é onde eu estou hoje, mas a matriz é em Tuiutaba. Lá a gente tinha duas lojas, hoje a gente só tem uma lá. E a gente também revende em Araguari, que é uma cidade próxima também de Uberlândia. Uhum.
2: E como é que foi esse momento de pandemia para vocês? Afetou o faturamento? Como é que vocês fizeram?
1: 100%. assim. É, as nossas vendas caíram 50% em todos os locais que a gente vende. É muito, é, muito significativo, até porque a, a gente tinha duas lojas em Twitaba. O primeiro modelo era o modelo Pega-Leva. Algo muito hum. prático, muito resumido, que tinha, é, dava uma margem muito bacana para a gente. Depois a gente abriu a segunda loja, Felipe, uma proposta mais de deixar você, o cliente na fila, né, na esteira. Eu peço isso, depois eu peço isso, peço minha bebida, sento, peço mais. Então, um ambiente muito grande, onde você senta, leva a família. O que não existia. Hoje, a gente só tem esse modelo, que é de você, a loja né, física, esse modelo de sentar, comer. E como, infelizmente, com os lockdown, né, a gente precisou encerrar todo esse momento de sentar, as pessoas não iam mais, a gente começou a trabalhar focado 100% delivery, delivery. Né? Então, acaba que as pessoas em algum momento da vida elas foram se adaptando para não pedir tanto comida, né, de fora. Mas a gente se saiu é, muito bem, porque eu fiz o um movimento de sair somente, que aí foi quando a gente deu o primeiro passo para mudar de cidade, porque eu sou uberlandense é onde eu estou hoje, mas a, a loja em Tuitaba, foi quando eu vim, no início da pandemia, para Uberlândia, mas não foi por conta da, da, da pandemia, eu falo até que isso foi uma coisa, assim, né, muito extraordinária, que foi, eu vim em janeiro, a pandemia começou em março. Em janeiro eu vim para Uberlândia, eu montei uma distribuição onde funcionava 100% delivery, que até hoje funciona, só que hoje tem um espaço físico que você pode ir lá buscar em Uberlândia. E isso que salvou a empresa foi esse movimento que não foi necessariamente por conta da pandemia, mas que fez eu estando aqui também por uma cidade muito perto, que era Araguari, fazer a mesma coisa lá, ter uma distribuição lá que é focada só em delivery, mas que a pessoa pode buscar, mas que ela não senta para comer.
2: E qual é o raio de distribuição da tua fábrica principal e quantos quilômetros tu consegue fazer essa logística de entrega? E a validade do produto também, porque deve ser bem complicado trabalhar com um produto que é de alimento, né? Tem uma validade provavelmente curta. Como é que tu faz essa logística?
1: A logística é 100%, é, é, por exemplo, tudo é fabricado na matriz e é distribuído nessas outras cidades no mesmo dia. Então, a mesma rosca que foi fabricada hoje para o consumidor de tab é a mesma que foi feita para a Uberlândia, que é a mesma que foi feita para o consumidor de Araguari. Ela fica 100% assada. Esses pontos de distribuição nessas empresas não tem nem forno. É somente um espaço pequeno, resumido, baixíssimo, baixíssimo investimento, só focado em delivery e a pessoa ir buscar. Muito preparado para o momento pandêmico e não foi feito para isso quando foi feito. Foi feito para eu vir para Uberlândia devagarzinho, validar aqui a proposta da empresa, ver o que as pessoas iam achar de uma empresa que só vende de gostas e acabou que foi a melhor coisa que a gente fez. Mas A logística é terceirizada, né? Tem uma, uma pessoa que já faz isso para outras empresas e ela aproveita e traz o meu. Então, baixo investimento e realmente fez toda a diferença, Felipe.
3: Bacana. Elisa, É no início, né? Quando a gente começa a empreender, a gente faz tudo de um pouco, né? A gente faz a parte da é, execução, a produção, a parte de finanças. A gente cuida de todas as partes de uma vez só quando a gente começa a empreender, né? Depois de algum tempo, você foi crescendo, foi tendo assim, mais é, clientes, foi aumentando a sua produção... Hoje em dia, como que funciona? Você toma conta de uma parte da, da, do seu empreendimento, a sua sócia de outra parte? Você já tem bastante funcionários que fazem a parte de produção das roscas? Como que funciona essa parte de execução e produção?
1: Então, nesses seis anos de rosqueria, um ano e meio, foi eu, a Marcia, que é a pessoa que é realmente a mão de fada mesmo, que faz o produto, e uma pessoa ajudando ela e uma pessoa ajudando eu. Uma pessoa no começo ajudando ela na produção, uma pessoa me ajudando na, na, nas entregas. Porque eu saía do banco e eu tinha pouco tempo para fazer as vendas. Eu saía duas horas do banco e eu tinha até quatro, quatro e meio. Então era muito rápido. Então, tinha uma pessoa lá. A partir do momento que a gente abriu a primeira loja, eu continuei sendo administradora, continuei sendo a pessoa que comprava, a pessoa que cuidava 100% da comunicação, mas aí a gente já tinha pessoas que ajudavam a gente no processo produtivo, na entrega, que deixou de ser eu, e no atendimento ao cliente. Hoje, graças a Deus, aqui no Iberlândia tem uma pessoa que cuida aqui e as pessoas que entregam. E lá em então, Curitiba tem quem cuida do financeiro, da produção, do atendimento. Tem pessoas responsáveis para cada área. E eu sou aquela pessoa coringa, né, que tô aqui, tô lá e tô sempre dando esse suporte para todo mundo e me concentro 100% na expansão do negócio, né, e principalmente na base mesmo, né, porque somos, quem somos, o que fazemos, por que fazemos, onde queremos chegar e principalmente minha paixão que é a comunicação, né, que é tentar traduzir para as pessoas através de, de redes sociais, através da nossa proposta, né, do nosso propósito como empresa, o que, que de fato a gente quer. Porque de longe eu vendo rosca, de longe, eu não vendo rosca. Então, tentar transferir isso para todo mundo.
0: Elisa, é, é engraçado que assim, você era uma funcionária do banco, é, aí, que a Elisa acho que deu uma travada. Vamos ver se ela volta. Travou aí para vocês também?
3: É, Aqui ela tá travada. Aqui eu tô conseguindo ver normal, mas para ela tá travada.
0: Uhum. Tá, vamos ver então se ela, se ela vai cair. Caiu. Vamos colocá-la de novo. Pera só um minuto. Vamos ver se ela já consegue entrar. Ela entrou? Entrou. entrou. Caiu? Caiu. Tá me ouvindo?
1: Estou ouvindo, estava ouvindo vocês o tempo todo, que engraçado.
0: Elisa, você era uma funcionária. Quantos anos você tem, Elisa?
1: 33.
0: três. Na época, seis anos atrás, a gente estava falando que você tinha 27 27. 27. Você trabalhava no banco, era um salário ali de CLT, não sei nem se você tinha prêmio, às vezes um salário fixo. Como que era a sua educação financeira nessa época, né? ao ponto de você ter coragem. O que, que eu quero dizer? Você tinha uma, um dinheiro para empreender desse jeito? Porque assim, tem pessoas aqui na live escutando a gente que às vezes têm ideias, né? Tem uma ideia de empreender, ainda não tem não sabe o que, né? precisa se encontrar ainda. Mas é muito difícil dar esse pontapé por causa de dinheiro. Então, eu sei que você ia lá, vendia, até então era sua renda extra, né, porque você vendia ali, mas eu, eu queria entender, assim, como que foi essa questão da grana? Você tinha uma grana já guardada? Qual foi seu investimento inicial? Você teve uma, alguém que entrou como sócio? Como que foi essa escolha do ponto? Você foi, você fez um plano de negócio? Você que se debruçou em cima disso e aí você olhou para esse tamanho de valor, você, você não ficou assustada, você fez algum empréstimo, como, como que foi isso que é para as pessoas se colocarem no seu lugar, alguém que está pensando em montar um negócio, para saber, tá, mas e aí, como que são os passos? Ela, é, ela foi lá, meteu as caras, fez o um empréstimo, fez eu já tinha dinheiro integral, como que foi isso?
1: É, a Elisa, né, a pessoa Elisa, que de fato deu o pontapé para que a de alguma forma a rusqueria existe, é, existe para que ela exista hoje, ela, a Elisa, não, não, tem, não era uma pessoa de se planejar, não era uma pessoa de fazer, é, é, como você disse aí, um plano de negócios, não. Mas, a partir do momento que eu virei para a Marcia e disse, o que você faz é algo muito bom e não existe nenhuma empresa que é especializada nisso, porque eu fui buscar, fui pesquisar, na época, eu ainda estava fazendo faculdade na UF, tinha um professor que ele, a gente pesquisou na questão de, de marcas e patentes para ver se no mundo tinha uma empresa especializada com esse nome, né? Que eu, eu nem tinha aberto empresa praticamente, já tinha pensado nesse nome que eu queria. Isso foi o gatilho para que eu fizesse o dinheiro. Eu perceber uma oportunidade. Então, assim, eu não tinha nada guardado. Eu tinha um carro, minha, a minha sócia ela é casada, ela tem a vida dela, mas a gente não tinha nada ah, vamos fazer isso pensando que quando a gente juntar tanto, a gente vai fazer Não. Tudo foi acontecendo conforme eu fui entrando na vida empreendedora. Então, a partir do momento que eu falei para ela, faz que eu vou te ajudar. Aí, no primeiro mês, ela fez, eu anotava tudo, né? Quanto que custava para produzir a mão de obra, o tempo que ela gastava, se ela trabalhasse, se ela ganharia um salário mínimo, e senhoras, daria quanto. Em um mês, tudo que eu vendi foi para ela para ela ter uma renda, não foi de fato para ser um negócio, aí no que eu olhei para os números, eu falei, meu Deus, a gente só trabalhou, ela no caso, trabalhou produzindo tantas, foi duas vezes por, por, por semana, então ela trabalhou oito vezes no mês, e ela tirou um salário mínimo, né, e aí eu fiz as contas, mostrei para ela, e foi quando eu chamei ela para ser minha sócia, falei, olha, isso aqui pode se tornar um grande negócio e pode ser uma renda para nós e para mais pessoas, ela não entendeu, né? Porque ela falou, nossa, como que eu vou dividir na época, eu nunca esqueço, o salário mínimo era 880. E ela falou, nossa, mas você quer dividir 880 por 2? <risos> <risos> a gente vai aumentar esse número, e o número que a gente for aumentar, a gente divide por 2. E, e aí sim, a partir do momento que eu senti a vontade... A, 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 o sonho, né? Pensar nisso se realizando é que eu trabalhava no banco, gastava o mínimo possível na minha vida pessoal e juntava tudo que eu e ela vendia, a gente juntava, né? Assim, pouquíssimo era, parte disso era para continuar investindo no negócio, que é a parte de produção, e parte disso a gente reinvestia de novo. Aí depois de um ano e meio, né, a gente juntou um valor, mas quando eu tomei a decisão de abrir a loja, a gente não tinha o valor total da reforma. Da loja, dos equipamentos, né? E aí, a partir do momento que a gente fez isso, aí eu comecei a abrir mão do, do meu salário total, do banco. Tudo que eu, que eu tinha era para pagar as coisas básicas. Eu não gastava zero mesmo aí. Aí, sim, deu um, um, um boom maior. E aí, a gente conseguiu abrir a primeira loja, mas também a gente pagou ela em três meses. Mas o mais legal, assim... Que... Oi, Felipe, desculpa.
3: É muito rápido. Um payback muito bem rápido. rápido, né? Três meses.
1: Muito rápido, muito rápido. Mas você mesmo. abriu ela
0: com empréstimo sem empréstimo?
1: Sem empréstimo. Esse capital foi tudo com o valor que a gente trabalhava vendendo na rua, né? Todos os dias. E, e aí a gente não tinha metade, a gente tinha metade do valor, a outra metade a gente conquistou. Quando a gente abriu a loja, realmente foi muito rápido. E aí, quando em um ano eu decidi abrir a segunda, com o investimento foi quatro vezes maior. Aí sim, foi o passo errado, que a gente, eu estava até exemplificando para o Felipe que eu dei, que foi não respeitar a, a, o processo, que foi eu não tinha o conhecimento necessário ainda para dar o passo que eu dei, não tinha o dinheiro, não tinha condições de suportar a decisão que eu tomei. Né? Então, quando a gente fez o segundo investimento na segunda loja, ela é muito grande, depois vocês dão uma olhada, é uma loja muito bonita, só que aí, essa loja... E o que eu acho mais interessante, não sei o que vocês que falam muito sobre dinheiro, né? E muita questão, porque quando você falou, Diego, que vocês não vendem dinheiro, eu concordo. E o que eu acho que vocês vendem é uma oportunidade da gente enxergar uma nova forma de viver. Isso faz toda a diferença. Porque a partir do momento que eu errei muito, sofri muito, muitas pessoas né pagaram por isso, que a empresa, as pessoas que estavam ali naquele momento, que tiveram literalmente gostar do projeto para suportar a fase... É, foi ter entendido que Quando a gente não tem equilíbrio Sobre como usar essa, essa Essa Não é essa ferramenta que é o dinheiro Mas o dinheiro, a gente toma decisões Que podem assim Arrasar o um negócio Porque a gente tinha um fluxo de caixa Muito bacana, só que a pessoa que negociava Que era eu, ela era péssima Para fazer isso então, nem foi a falta do dinheiro, foi como eu fiz, como eu gerenciei, como eu tratei o dinheiro. Eu queria pagar todo mundo muito rápido, como eu fiz na primeira. Eu fazia um, um, uma negociação para pagar em três meses, sendo que o meu fluxo de caixa jamais aceitaria isso. Então, assim, uma coisa que eu jamais faria né, e recomendo né, fortemente para as pessoas com muita né, propriedade para falar isso é não é a falta do dinheiro, é a forma como você enxerga o dinheiro que vai fazer ele fazer, ele fazer falta né, na sua vida. E isso é um aprendizado assim que, que foi dolorido, muito dolorido, mas que enraizou, foi importante, muito importante.
2: Boa, sensacional. E Elisa, agora mudando um pouco de assunto, a gente passa por um processo desde que a gente começa a entrar na escola, né, em que a gente está lá, ensino fundamental, ensino médio, Aí chegou no primeiro, segundo ano, a gente tem que começar a pensar qual carreira que a gente vai seguir, né? Aí os pais começam a botar nas cabeças, né? Pô, tem que ser engenheiro, tem que ser, sei lá, advogado, que é uma profissão bonita, né? E assim, tem muitas pessoas que provavelmente estão aqui na live que seguiram né, não uma vocação que ela tinha, mas sim uma obrigação que ela que ela escolheu quando ela não tinha a possibilidade de escolher nem sabia o que queria fazer da vida, né? Só eu queria, sei lá, jogar videogame. Ela já a gente escolheu o futuro dela o que ela vai fazer para os próximos anos. É, o, o que tu dá de conselho aí para essas pessoas que querem hoje, que ela já tem uma carreira e querem migrar aí para empreender, talvez na área que elas têm a paixão delas? Que conselho que tu dá para essas pessoas aí para sair dessa segurança que elas têm e botar a cara aí?
1: Felipe, quando você foi usando o exemplo de quando a gente está na, na, na escola, né, a gente está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, isso são fases, isso são etapas. Volto a dizer normalmente, existe uma lei natural que é aquela, que é a imagem e semelhança de Deus, que é a natureza. Se você quiser entender como você gera a sua vida, olha para ela, porque ela já faz isso extraordinariamente, sem precisar nem de nós, seres humanos. Então, eu acredito o seguinte... Que mesmo que você tenha seguido etapas para realizar sonhos que não foram seus sonhos, se você não fizer isso um dia, a sua essência, aquilo que você realmente é, vai te cobrar isso um dia. Só que se isso acontecer em qualquer momento da sua vida, a melhor parte é que sempre é possível a gente fazer aquilo da qual a gente se sente atraído e apaixonado por fazer. Eu sempre fui atraído por pessoas. Eu poderia vender colchão que eu seria realizada. Eu poderia vender computador que eu seria realizada. Porque a arte de estar na companhia de pessoas, trocar é, é, possibilidades com elas, aprender com elas, aprender comigo mesmo que sou minha, o maior exemplo de vida, sou eu mesma porque se existe uma pessoa com a qual eu preciso me comparar, sou, só só é possível comigo mesma então o conselho que eu dou para as pessoas é se você está realizando etapas na sua vida e você se sente, quando você para e concentra e você pensa em tudo que você faz o seu dia todo e o que você vai fazer provavelmente com essa sua vida e você sente paixão continue. Mas se você não sente essa paixão, porque eu não sentia paixão quando alguém chegava e eu precisava bater uma meta e eu não es... Gente, tem pessoas que eu não esqueço empréstimos enormes que eu fiz e que eu sei que aquilo não foi benéfico para a pessoa. Eu não esqueço aquela pessoa até hoje. Se eu ver na rua, eu sei quem é. Então, que você tome uma decisão de fazer essa pessoa que existe dentro de você que é algo muito grande, que às vezes as pessoas têm a tendência de abafar e silenciar, ela vai te cobrar que você seja feliz um dia então assim, eu deletei todas as possibilidades de não ser feliz, quando eu tomei a decisão de seguir eu sempre, sempre, desde criança eu falo que se você quer saber o que você vai fazer na sua vida, lembre o que você falava quando você era criança as chances de você as ter acertado quando era criança era muito grande, não duvide da sua criança, ela é a sua essência porque ela tá aí até hoje não tem como apagá-la. Então, assim, eu acredito muito, Felipe, que é respeitar as suas fases, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer, sim, alguns passos, né, para dar uma base, que nem sempre a gente quer fazer. Mas eu acho mais importante ainda você perceber se quando você fecha os olhos e vê, lembra de tudo que você faz o dia todo, e isso não encaixa, você não vibra, não tem paixão, pelo contrário, tem tristeza e sofrimento, pense o que de fato te realiza, né? Porque a gente sempre sabe, eu acredito que a gente sempre sabe, Felipe. A gente aqui, às vezes, quer realizar o sonho dos outros, né? E isso frustra muito, e isso vai bater na porta. É igual eu, que ultrapassei fases, precisei voltar. A gente, quando realiza o sonho do outro, uma hora ou outra, a gente vai voltar.
2: Sensacional. O Elisa, já tem pessoas interessadas aí numa franquia. O Lucas Rezende está qual um, é a probabilidade de abrir uma franquia aí? O Lucas
1: ah, é muito grande, esse é... Esse é o nosso maior projeto, né? Não sei se vai ser nesse formato 100% é, franquia, se vai ser uma uma loja de, de sócios, né? Assim, não é uma coisa assim 100% concretizada, mas uma coisa que eu sou muito feliz em dizer é que é, o projeto mesmo eu quero expandir muito pela proposta que o pelo propósito que existe como empresa, né? Que é desenvolver pessoas. Porque todas as pessoas que passaram por lá, que estão lá e que vão vir, sempre são transformadas. Ela, eu sempre convido elas para passar uma etapa da vida delas comigo, mas eu sempre instigo as pessoas a fazerem aquilo que vibra o coração delas. E eu tenho N exemplos. Né? Então, quando eu penso em levar os para os lugares, é para levar isso, essa força, essa possibilidade. Né? Fazer as pessoas tirarem né lá de dentro que realmente faz sentido para elas e voar voar longe
3: show demais mano a gente está recebendo alguns feedbacks aqui já das suas lojas né faria edenir sou aqui de tuiutaba e lembro da primeira loja excelente a segunda loja é bem maior parabéns Thaís martins a <risos> rosca mais gostosa do brasil tiro <risos> elisa adoro ela enfim a gente está quase chegando no final já da nossa live aqui do Cash Podcast. Mais um episódio sensacional. E eu sempre falo para algumas pessoas que eu converso sobre empreendedorismo que eu sou é, suspeito para falar. Eu amo demais empreendedorismo, então eu sempre converso. Quando tenho oportunidade de falar com alguém, eu bato um papo legal. E a maneira mais... É, o, investimento, o melhor investimento que a gente possa ter né, é através da educação. E é a maneira mais é, barata, vamos dizer, de, de adquirir educação só através dos livros. Né? E você mencionou, até mostrou aí o livro Geração de Valor, do Flávio Augusto. Eu gosto muito dele também. Acompanho muito o trabalho dele. E quais livros você indicaria para quem está querendo começar a empreender e tenha esse espírito empreendedor, mas tá com medo. Porque a gente vê muitas pessoas que têm vontade de empreender, mas ainda tem muito medo. Como que você possa ajudar as pessoas, indicando livros? Como que você fez para perder o medo também, além de livros? Como que foi?
1: Então, é como eu disse, né, o livro do Flávio Gomes esse, o volume 1 do Geração de Valor, ele realmente é um divisor de águas. Eu até, não sei se vocês já leram, a, não sei a quantas x páginas a gente Escreve os insights, né? Eu tava lendo aqui hoje, apaixonada pela Elisa de seis anos atrás, né? Pensando, nossa, a gente chegou lá, né? Você falou que tinha medo disso, daquilo, <risos> e você chegou lá. Então, nossa. isso é muito bom, né? Isso é, isso é maravilhoso. Alguns livros dependem muito das fases que nós estamos. No Geração de Valor, ele é muito inicial, né? É um livro muito inicial. Para quem está muito... Será como é o mundo empreender, né? Quem, quem, quem ainda não acessou esse mundo. Mas para mim também um livro que foi muito importante foi a Tríade do Tempo. Porque a partir do momento que a Elisa passou a realizar muitas funções e delegando muitas funções e realizando muitas coisas e sonhando muitas coisas, eu precisei entender como ser tantas Elisas. Como administrar tantas Elisas. Como administrar o tempo de todas elas, né? Então a Tríade do Tempo é muito importante. E tem um livro aqui que chama-se Como Se Tornar Inesquecível. Ele é do mesmo autor daquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Sim. Eu acredito, Ralf, que você é um cara que se vende muito bem. Eu acredito Obrigado. que o Diego se vende muito bem e acredito que o Felipe também se venda muito bem. Pelo pouco que a gente já conversou. Porque realmente, se nós não escolhermos nos vender muito bem, quem dirá os nossos sonhos? Então eu acredito que esse foi um divisor também de águas em algum momento da... Das Elisas, né, das Enes Elisas Porque a partir do momento que eu apostei também Mais em mim Teve um ano que investi muito No meu desenvolvimento humano né? Foi quando esse livro fez mais sentido Porque até as cestas da Ali né, Ela até comentou a questão da importância do capital humano Isso para mim é assim Não existe nada que faça sentido sem pessoas Essa live só é especial porque existem pessoas a casa onde eu estou só é especial, porque moram as pessoas que moram. Assim como a rosqueria só é especial, porque quando você chega lá, tá cheio de gente lá dentro. Né? Então isso para mim é muito, como ela disse, as pessoas realmente é o sucesso de tudo. Eu também acredito. O ser humano é o tempero da vida, né? Esse mundo sem nós não faria o menor sentido. E a questão do medo, eu, eu vejo muito assim, é, Ralph. todos nós somos um grande rio. Uns mais estreitos, outros mais largos, outros correm por baixo, outros por cima. Só que todos nós vamos cair um grande oceano. Existem alguns, algumas pessoas que têm muito medo quando vai chegando próximo do oceano, porque algumas pessoas pensam que apostar nos sonhos delas, que é chegar na fase do oceano, é se desfazer enquanto pessoa, é medo de não ser você mesmo, não ser quem você é. E a partir do momento que você não tem escolha, porque você vai ter que ir, você não vai voltar para trás, e você entra no oceano, você permite entender e compreender que você se torna o um oceano. Você se torna grande como ele. Você aprende com ele porque você está nele. E empreender é a mesma coisa. Não tem como você empreender somente escutando o que nós estamos falando aqui. Você tem que fazer o um movimento. A vida só funciona no movimento. A partir do momento que você toma a primeira decisão, a vida te dá o segundo passo. Quando você dá o terceiro, a vida te dá o quarto passo. Só que se você ficar parado, estudando muito, que é muito importante, mas você não se movimentar, você não vai conhecer nada sobre aquilo que você quer conhecer, né? Então, acho que é, é, é mais ou menos por aí. Bom,
0: aí a Marcia, minha sócia,
1: tá aí, ó, Marcia. Você... legal.
0: A Márcia é sua sócia, né?
1: A Márcia é minha sócia, é a mão de fada.
0: Parabéns, Márcia. Elisa, para mim é uma honra. né? A gente vai chegando próximo aqui do fim da, da live. É, para mim é uma honra ter te conhecido através da, do Guilherme, bem que uma olha só, né? o dono da XP, o cara que fundou. E através de um comentário, você vê como que é a internet, ela conecta O Ralf está no interior de São Paulo, o Felipe tá lá na, em Florianópolis, eu amo Florianópolis a, a, a Elisa tá lá em Minas Gerais e, e eu tô aqui em São Paulo e a gente tá batendo esse papo Procurando trazer essa reflexão, né, para que as pessoas é, realmente... Eu tinha muito medo também de colocar minha cara na internet, nas minhas primeiras lives, todo travado, eu ficava com medo de procurar as pessoas. de E eu tenho recebido feedbacks, respostas maravilhosas. Sabe, a gente tem trazido pessoas tão legais aqui para a gente poder entrevistar e trazer um conteúdo e bater um papo. Isso é tão rico, né? E é o que você falou, a vida é movimento. Eu percebo a cada passo que eu dou... Como eu aprendi a valorizar Dia após dia Tijolo após tijolo Que eu vou colocando Nesse meu projeto Que eu pretendo que se torne O projeto da minha vida né? Que é poder levar a educação financeira Para o maior número de pessoas possíveis E aí eu já quero também Te perguntar Quando você fizer o IPO da Rosqueria, é, é, na, na Bolsa de Valores Você vai convidar a gente? Uhul!
1: <risos> claro, né? <risos> Com certeza, né? Vocês já fazem parte da história. Não tem como voltar atrás. O não tem como Porque, voltar assim, atrás. Porque assim,
0: eu queria. A, a gente está falando tanto de comida que eu queria agora pedir no iFood aquela é rosqueria para comer quentinha. Nunca provei uma, uma rosca caseira de Minas Gerais. Nunca provei. Eu acho que eu nunca nem fui para Minas Gerais. Então eu preciso oh, conhecer Minas Deus. Gerais eu preciso conhecer a rosqueria porque eu já estou ficando com fome já. Vamos ter que marcar uma para ir lá em Minas Gerais. Cara, Vamos quem não que marcou ainda, quem
2: não foi ainda no perfil da rosqueria, vai aqui em cima, ó, aqui em cima, dá uma olhadinha lá nas roscas, lá que a, que a, a Márcia faz, né? Meu Deus
0: do céu, cara, olha só. Pessoal, é se vocês quiserem já falar as palavras finais para a gente já encerrando, é, fiquem à vontade, Fê, Ralf, Elisa, que aí depois eu vou fazer a conclusão. Bom, Elisa, Não, foi, foi um prazer tê-la aqui, aqui ó, deu namorada. uma
2: aula pra gente hoje, foi sensacional, aprendi muita coisa contigo aqui, tenho certeza que todo mundo que participou aqui, assistiu essa live aqui, aprendeu demais, e lembrando também que quem chegou na metade dessa live, ou chegou no final, a live é um podcast, é o Cash Podcast só pesquisar nas plataformas, aí tem no Deezer também, no Spotify, pesquisa lá, Cash Podcast, e essa live aqui com a Elisa vai ser postada na segunda-feira, tá? Então, já Show. segue a gente também lá no Spotify para poder ouvir na íntegra, fazendo atividade física, lavando a louça, fazendo o que for, já consegue assistir e ter essa aula que a Elisa deu para a gente.
1: Show de bola, pode falar, Raul? É,
3: não, só que. Fazer um comentário aqui que minha namorada ela comentou aqui ó, que o Ralph me ajudou muito a empreender, a minha namorada também está começando a empreender assim como você, ela trabalha com doces, bolos caseiros. Na Fáscoa, agora ela também fez o de Fáscoa, foi bem legal. Eu ajudo ela na parte de organização, da administração ali de finanças. E é bem legal. Então, assim, eu sempre estou incentivando quem eu conheço que tem assim essa vontade de empreender. Quero agradecer muito a sua presença aqui, por você ter aceito é, o nosso convite. Com certeza foi um assim um episódio sensacional. Muitas pessoas puderam ter grandes experiências com o seu depoimento aqui. E vamos combinar mais vezes. A gente precisa também conhecer aí, né? Ir aí em Tuiutaba ou Uberlândia a gente conhecer a Rosqueria.
1: Com certeza. Se é, que, se é que a Rosqueria não vai chegar primeiro que vocês onde vocês estão, né? Quem sabe?
0: Pode ser também. Pois é. Pode Lisa, você quer finalizar falando alguma coisa? Que aí eu já vou fazer uma conclusão.
1: Com certeza, é só agradecer mesmo. Para mim é sempre um aprendizado. É, compartilhar sempre é um grande aprendizado e um prazer relembrar, como a Márcia mesma disse. Dá uma, dá uma força muito grande para quem sabe e conhece os bastidores, né? Porque a gente sabe, né, Diego, Raul, Felipe, que empreender não é só flores. Então é muito bom quando a gente conta a história e lembra né? que ela também foi feita de muitos desafios, mas que agora é só uma história que os novos desafios, sim, vão trazer alguns sentimentos, mas que, que literalmente, é, é muito prazeroso empreender, é, assumir riscos, mesmo que eles sejam grandes riscos, mas quem você se torna, depois que você transpõe eles, é de muito orgulho, e o empreendedorismo é feito disso, de desafios e se autoconhecer. Eu falo que quando a gente decide empreender, a gente, é como se a gente entrasse numa escola de evolução, um, 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 com passos, assim, que você tem que dar passos mais rápidos do que, do que o normal, você precisa evoluir muito rápido. Então, isso, para mim, me move muito, saber que eu, eu, Elisa, me desenvolvo muito como ser humano toda vez que eu escolho continuar na trajetória do empreendedorismo. Muito obrigada, meninos, foi um grande prazer.
0: Bom, a gente obrigado. que agradece, pessoal, é, toda essa live que a gente fez é, faz parte do Cash Podcast, como o Felipe falou. Toda quarta-feira, oito e meia, a gente traz um convidado especial para falar de negócios, empreendedorismo, é, áreas que estão ligadas a dinheiro, negócios, investimentos, que é para justamente incentivar vocês, investidores, vocês, poupadores, a, a vocês ganharem mais dinheiro, a terem insights, ideias, poderem conhecer histórias, que vão motivar vocês a, a, a prosperar na vida de vocês, tá? Galera, muito obrigado. Ó, eu, eu só queria comentar isso aqui, ó. Aqui em Boston tem bastante mineiro, tem que entregar aqui. Você já tá levando a franquia para os Estados Unidos.
1: Adoro!
0: <risos> <risos> Galera, foi um <risos> prazer conversar com vocês. A live vai ficar salva no meu perfil para quem chegou depois para assistir ela integralmente, tá bom? Tamo junto.
1: Ô, Diego, faz o... todo mundo a hora que eu falar, já dá um sorrisinho aí que eu vou tirar uma foto para postar no story, né? Faz parte do Beleza. processo, né?
3: vamos lá. Um, dois,
1: lá. e... Pronto.
0: Boa.
1: <risos> vou Galera, marcar vocês.
0: Quem, quem, quem pintar e marcar todo mundo aqui da live nos stories, a gente vai repostar também, tá bom? Quem então, pintar e que todo mundo ficar bonito... Vai ganhar uma rosquinha
2: lá que a gente vai pagar a rosquinha lá, porque todo dia <risos> alguém sai zoado, Eu sai com dois soquinhos no olho assim, alguém sai de olho fechado, é praticamente... Fechou!
0: <risos> Tamo junto, Muito galera! Muito bom,
3: meninos!